0: Buenos días, qué bendición es poder contar con la ayuda de Dios, con su gracia, con su amor, con su misericordia en cada uno de nosotros. Pero hoy es importante que en esta eh, serie, Conociendo a Jesús, podamos seguir interactuando con la palabra del Señor, haciendo dinámica, aprendiendo cada vez más del libro de San Juan. Y hoy queremos platicar un poco sobre San Juan capítulo 9. Y verso 1, eh, en este episodio podremos entender alguna perspectiva correcta eh, de la palabra que nos habla San Juan capítulo 9 Verso 1, mire por favor lo que dice la palabra Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí, ¿quién pecó? Este o sus padres para que haya nacido ciego Muchos de nosotros a veces nos hacemos una idea De lo que pueda estar sustentado En nuestro pensamiento con respecto a las cosas malas Que podemos nosotros enfrentar en esta tierra Pensando en que son un castigo Muchas veces nuestra mente Si no está correctamente enlazada Con los principios de Dios Con la perspectiva divina muchos de nosotros pudiéramos tener una mala perspectiva de cada una de las cosas que suceden alrededor de nosotros a veces las circunstancias no son favorables para algunas personas y esto puede ser tender cuando nosotros no sabemos una respuesta lo primero es pensar en que Dios nos está castigando sin embargo la palabra del Señor nos dice en San Juan capítulo 9 verso 1 que Jesús va pasando y ve a un hombre ciego de nacimiento. Entonces interesante, de repente en la vida podemos concretar cómo San Juan habla de una manera tan concreta en cada uno de los episodios que él nos quiere narrar en cada capítulo de Juan. Y nos dice que Jesús iba pasando ahí y ve a un hombre ciego de nacimiento. Y entonces los discípulos aprovechan y le preguntaron diciendo Rabí quién pecó esto sus padres para que haya nacido ciego muchos de nosotros como ha, eh, he platicado en unos eh, en este momento es que tenemos en nuestra mente que Dios es un Dios castigador y que todo lo que pasa en la tierra tiene que ver con un sentido de algo que Dios no le agradó y por consiguiente entonces castigó a tal persona o a tal familia sin embargo eso es un pensamiento encontrado a la escritura Muchos de nosotros creemos que Dios es un, un cata, cata, una persona que tiene la, la, la vara en la mano para querer castigarnos. Y la realidad es que lo que nos enseña San Juan no es así. Mire lo que dice la Escritura eh, en el verso 3. Respondiendo Jesús, no es que Peco estén ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esto me lleva a pensar entonces que la respuesta a lo que nosotros pensamos humanamente se puede esfumar cuando leemos este verso. Entonces nosotros creemos que es castigo de Dios, que algunas cosas sucedan de la manera que para nosotros pueda ser un castigo. La realidad es que para nosotros puede ser un castigo, para Dios puede ser una oportunidad para mostrar su poder. Y eso es lo que dice la Escritura. Respondiendo Jesús, no es que peco esté. Ni sus padres Sino para que las obras de Dios Se manifiesten en él Y otra vez las palabras La palabra obras es la palabra ergón Y la palabra ergón es el trabajo Trabajo eh, Que debemos de iniciar Cuando el Señor nos pone en acción Por eso dice esta parte ni sus padres Sino para que, las, para que el trabajo de Dios Se manifieste en él Y hay un trabajo muy especial De parte de Dios Precisamente en ese tipo de personas En los cuales para nosotros Puede ser un castigo Dios está dando una oportunidad Para mostrar su poder En personas, en familias En los cuales puedan ellos mirar El trabajo poderoso de Dios El trabajo de Dios sigue siendo eh, de manera permanente en las generaciones, el trabajo de Dios se puede manifestar en diferentes circunstancias de la vida, aun en aquellas que son desfavorables para las personas que no, que podemos mirar que les ha ido muy mal en la vida, aun ahí se puede manifestar el trabajo de Dios. Y eso es lo que dice la palabra, no es que ellos hayan pecado ni sus padres hayan caído en una maldición generacional, sino que hay algunas personas que están así para que la gloria de Dios se manifieste, para que el trabajo de Dios se pueda expresar. Y esto es lo que nos da como referencia en que Dios sigue moviéndose en las generaciones, su trabajo sigue siendo perseverante en cada uno de ellos para que las generaciones puedan mirar que Dios se sigue interactuando, haciendo dinámica en medio de la humanidad. Por eso es muy importante que nosotros no tomemos en vano aquellas personas que están viviendo una situación precaria y nosotros podamos pensar en nuestra mente que los está castigando Dios. La realidad es que no es así. No pensemos de una perspectiva humana, sino pensemos desde la perspectiva de Dios, haciendo un trabajo adecuado y perfecto en cada familia por tanto no critiquemos ni juzguemos cuando pasan situaciones adversas en diferentes familias que para nosotros puede ser un, un, un choque el que la situación cada vez se empeore, pero la realidad es que Dios siempre quiere sacar una oportunidad para manifestar su poder, y eso fue lo que pasó con Lázaro, la Biblia dice, mi amigo Lázaro duerme y voy a despertarle, la gente dice, sus discípulos, si duerme realmente no morirá, sin embargo Jesús estaba refiriendo a su muerte, porque el Señor Jesús tenía ya un plan definido y aunque la gente pudiera mirar que Jesús dejó a sus amigos Lázaro, María y Marta en una situación precaria nosotros debemos de interpretar que Dios nunca castiga, sino que está esperando una oportunidad para bendecirnos para ayudarnos, para manifestar su poder de manera permanente en cada uno de nosotros para manifestar su trabajo en cada uno de nosotros, y eso es lo que hace con Lázaro, después de que él está enfrente de la tumba y la gente está llorando en el pasaje más pequeño que encontramos de la Biblia, Jesús lloró, dice la escritura, que entonces él levanta sus ojos al cielo y empieza a decir gracias te doy porque siempre me oyes y esto es importante Jesús ya sabía lo que iba a suceder lo que iba a pasar con respecto a Lázaro la escritura dice que después de hacer esta oración de gratitud le dice a Lázaro Lázaro ven fuera y dice que Lázaro camina hacia afuera y le dice desatadle y dejadle ir Dios tenía algo preparado, las obras de Dios se estaban manifestando en Lázaro, quizás la gente pudiera haber, pudo haber criticado a Jesús diciendo era amigo de Lázaro, era amigo de Marta, era amigo de María y sin embargo cuando se le necesitó, él no estuvo. Y eso es lo que pasa en nuestra mente a veces eh, humana, creemos y queremos que Dios se, se manifieste en nuestra manera de pensar y a veces no va a ser así. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere en los momentos que Él decide hacerlos, no por, por causa de que nosotros eh, queramos eh, que Dios se manifieste a nuestra manera, es que se va a manifestar, la Biblia dice que Jesús se manifestó con Lázaro resucitándole entre los muertos y enseñándole a toda la gente que el poder de Dios era una realidad pero no fue en el momento de Marta ni de María, aunque Marta y María estuvieron reclamando, diciendo, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y ellos tienen ese pensamiento humano dentro de su corazón, sin embargo, Dios tiene... Una, un pensamiento poderoso que, y ese pensamiento que son las obras de Dios se manifiesten en cada una de las necesidades al ver adversas que en día a día estamos luchando contra ellas. Por eso es importante que en esta serie Conociendo a Jesús podamos tener perspectiva de quién es Jesús y conocerlo. Muchos de nosotros quizás hemos criticado la forma de actuar de Dios. ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no fuiste al momento correcto que te necesitábamos? Sencillo, porque las obras de Dios, porque el trabajo de Dios se ve de manifestar en el tiempo correcto de Dios. Por eso es importante que en esa serie Conociendo a Jesús podamos comprender esta vertiente. Dios tiene todo bajo su control. Él es perfecto en todo. Y nos está enseñando que las obras de Dios se van a manifestar en un ciego. No es que ella ha pecado él, sino que necesita la, el trabajo de Dios manifestarse en él. Mira por favor, verso 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Y otra vez habla la palabra Ergón, obras. Y la palabra obras, Ergón, se está refiriendo que tiene una misión y tiene un trabajo que tiene que desarrollar aquí. Y ese trabajo es precisamente que las obras de Dios, que el trabajo de Dios se manifieste en medio de la humanidad. Por eso es que dice... Me es necesario hacer las obras del que me envió en el verso 4 y en tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Lo que estoy tratando de decir es que él estaba eh, en una actitud de oportunidad mientras él estaba en esta tierra, tendría que hacer el trabajo para que se manifieste el poder de Dios. Y eso era lo que estaba haciendo, verso 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dicho esto, escupí en tierra, hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Esa es una forma extraña que el Señor Jesús hace, pero la realidad es que en la saliva del Señor Jesús había poder y sanidad. Por eso es importante que Él escupe en la tierra, y cuando escupe en la tierra, recordémonos que la Biblia dice, polvo eres y polvo te convertirás. Lo que está tratando de decirnos es que Él toma autoridad aún sobre la humanidad, sobre la tierra, sobre las personas. Porque el poder de Dios se manifiesta en las personas por la autoridad de Jesús. Por eso es importante que cada una de las cosas que el Señor Jesús hacía, tenían una perspectiva, tenían una dirección, tenían un objetivo. Y eso es lo que nosotros debemos de mirar. El poder de Dios se iba a manifestar aún en la saliva del Señor Jesús. Poderoso Haciendo tierra en el piso Haciendo, escupiendo en el piso Haciendo lodo Y después untárselo en los ojos Y después le dijo en el verso 7 Ve a lavarte el estanque Siloé, lo he, Que traducido es enviado Y otra vez la palabra enviado Sobre otra palabra enviado Y esto nos llama en obediencia Obediencia De manera que cada uno de nosotros Cuando obedecemos se activa El poder de la autoridad En nuestra vida de la palabra porque si no hay obediencia, tampoco hay un ensamble de parte de Dios con respecto a lo que Dios está tratando de enseñarnos. La Biblia dice que Dios envió a Jesús y Jesús va siendo un enviado para manifestar el poder de Dios, para que el poder de Dios, el trabajo de Dios se manifieste en aquellos que lo necesitan, como este hombre ciego de nacimiento y que no pecó él ni pecó sus padres, sino para que el poder de Dios se manifiesta en él, el trabajo de Dios actúa en la vida de un ciego, es que entonces él hace lodo y le enseña a la gente que a través de lo que Dios le envió y obedeciendo a la gente puede recibir su sanidad. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos percatarnos que en esta serie Conociendo a Jesús, Dios Manda a su hijo, su hijo obedece, pero la gente que recibe al hijo también tiene que obedecer para que funcione un poder sobrenatural sobre ellos. Para que el poder de Dios se manifieste, el trabajo de Dios pueda ser visto, se necesita y se requiere obediencia. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos contar en nuestra mente y en nuestro entendimiento sobre las cosas que Dios hace e interactúa. Verso 8 dice entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, ¿eres? Y otros, a él se parece. Pero este ciego decía, yo soy. Y él dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, y Solodo me untó en los ojos y me dijo, vea si lo he lávate y fui, me lavé y recibí la vista. Y otra vez le dice. Fue él fue un enviado Y después él me envía Y entonces hay una forma colectiva de obediencia Y es como recibimos, recibimos el milagro Verso 12 Entonces le dijeron ¿Dónde está él? Y él dijo no lo sé Pero él da testimonio de las cosas que Jesús hace Y esto nos lleva a pensar de una manera positiva En que todos enlazan en un sentido de obediencia Jesús obedece a Dios El ciego obedece a Jesús y se en un milagro Se activa el trabajo de Dios El trabajo de Dios precisamente se requiere obediencia Para que las cosas que Él haya dicho se pueda cumplir Por eso es importante que en esta, en esta serie Conociendo a Jesús Podamos interactuar con la obediencia de Dios Si Dios lo dice, Dios lo hará Así que no perdamos de vista este detalle Quiero hacer una oración. Señor, gracias te doy en, esta, en este hermoso día en el cual podamos contar con tu gracia, con tu amor. Y la perspectiva tuya siga, Señor, eh, siendo de peso en nuestro corazón para que podamos seguir avanzando en tu camino. Señor, ayúdanos a todos a poder recibir nuestro milagro a través de la obediencia, a través de creer en el enviado. Y ese mismo enviado nos envía si lo es. Para que nosotros podamos también destacar dentro de la obediencia a lo que Dios, a lo que Jesús nos dice. Y entonces sucederá el milagro. Señor, gracias. Necesitamos milagros activos en nuestra vida. Necesitamos que tú interactúes en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Señor, haz lo que tengas que hacer con nosotros. Pero ayúdanos, no nos dejes. Eh, podamos nosotros siempre tener esa dinámica de conocer tu voluntad a través de tu palabra señor gracias en el nombre de jesús amén amén que el señor les bendiga que tengan un excelente fin de semana hasta luego